0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues toca empezar otra vez. Un nuevo año litúrgico. Una nueva oportunidad para poner nuestro corazón en en las manos del Señor, para ponernos en su presencia. ¿no? Uno puede pensar, pero ¿qué sentido tiene, no? Constantemente repetir una y otra vez los misterios del Señor, ¿no? Parece que es un círculo que vamos repitiendo Adviento, Navidad, un poco de tiempo ordinario, cuaresma, Semana Santa, Pascua, tiempo ordinario y otra vez Adviento. Y parece que es un, pues eso, un, constantemente repetir lo mismo y siempre lo mismo, siempre, siempre lo mismo, ¿no? Siempre escuchamos las mismas ideas en cada tiempo, en cada... Y podemos pensar así o pensar que en realidad es más bien como una, una espiral, ¿no? El tiempo litúrgico, una espiral que va creciendo, ¿no? Porque es verdad que vamos repitiendo y celebrando los mismos misterios de la vida de Cristo una y otra vez, pero en cada momento nosotros estamos en una situación distinta, vamos avanzando en nuestro camino de fe, o retrocediendo, puede ser, y por lo tanto, lo que escuchamos en cada momento, lo escuchamos, pero de un modo personal, ¿no? Cada uno, eh, pues en la situación en la que esté ahora en su vida. Puede que del año pasado hayan cambiado varias cosas, puede que haya tenido algunas dificultades, algunas alegrías... Muchas cosas pueden haber cambiado, ¿no? Y por lo tanto no tenemos que vivir como pensando que esto es un constante repetirse, ¿no? De las lecturas, de las, de las ideas de cada momento, sino que Dios quiere facilitarnos de nuevo que accedamos a cosas, que conozcamos cosas, que profundicemos en cosas que en otro momento, pues por nuestra situación, por lo que sea, no las tuvimos tan presentes. Por eso hay que mirar el comienzo de un año litúrgico nuevo, con este primer domingo de Adviento lo hacemos, hay que mirarlo con ilusión, con la ilusión de que Dios quiere de verdad pasar por nuestra vida y que quizá no le hemos dejado en otras ocasiones que pase con toda su fuerza hay que mirar con ilusión y con disposición del corazón para abrir al Señor las puertas de nuestra vida abre de par en par las puertas a Cristo así comenzaba su pontificado San Juan Pablo II y es una invitación que tenemos que hacer una y otra vez ¿No? huir de nuestra autosuficiencia de nuestra soberbia de nuestro autoengañarnos ¿no? nos autoengañamos cuando pensamos yo ya estoy muy bien ¿no? Yo ya tengo todo resuelto, mi vida está perfecta, mi relación con el Señor es plena. Nos autoengañamos muchas veces. Los que son santos, los santos, perdón, muchas veces son los que se han dado cuenta de, madre mía, qué pecador soy, madre mía, qué lejos estoy de lo que debería vivir en mi vida. Madre mía, cuánto necesito la gracia y la protección de Dios. Y los que se acogen constantemente a ese Cristo que pasa en nuestra vida, que pasa en nuestra vida, ese Cristo que está vivo, resucitado de entre los muertos, ya no muere más, que está vivo para transmitirnos, para hacernos llegar su salvación, para que tengamos nosotros vida de verdad. Por eso, pedid al Señor, le pedimos al Señor, Señor, que este año litúrgico que comienza, ¿no? ahora con el Adviento, pronto llegará también pues, las fiestas de la Navidad, que este año que comienza sea un año para nosotros de encontrarnos más con, con Cristo. Cada vez que comienza el Adviento, desde hace unos años, pues me viene a la cabeza algo que leí, algo que escuché cuando era seminarista. Algo que escuché, no, algo que leí. En unas meditaciones de, de Benedicto XVI, del que es ahora Papa Emérito, pero que... Unas meditaciones, unas homilías en Adviento que hizo cuando él era Papa. Y explica... Y a mí eso, pues, me gustó, me pareció una explicación bonita. ¿Qué significa la palabra adviento, no? ¿De dónde viene? La palabra adviento viene de adventum, supongo, o adventus, no sé muy bien cómo se dirá cómo se declinará exactamente en latín, ¿no? Que quiere, que quiere decir algo así como advenimiento, ¿no? Venida. Y hacía referencia en el mundo romano a la venida, a la visita del emperador, ¿no? El Adviento del Emperador. El Emperador va a venir a nuestra ciudad, va a venir a nuestra tierra. Vamos a prepararlo bien, ¿no? Vamos a poner bonitas las calles, vamos a limpiar, vamos a poner, eh, a pulir las estatuas que tenemos del Emperador, porque se acerca y hay que prepararse. Y por eso, eh, esa es la palabra que toma el cristianismo para esta preparación para la venida de Cristo. La venida que celebraremos en Navidad pero que como veremos es una preparación para una triple venida. ¿no? Cristo que vino, es lo que celebramos en Navidad, que se hizo hombre. Cristo que viene constantemente, lo hemos dicho al principio, abre las puertas de tu corazón a Cristo que viene. Abre las puertas de tu corazón a Cristo que quiere estar contigo. Ten la ilusión de que este año algo grande puede pasar. ¿no? Te puedes encontrar más con el Señor. ¿Y de Cristo qué vendrá? Miramos de un modo especial al comienzo del Adviento hacia el advenimiento, hacia la venida definitiva de Cristo. Lo otro son cosas pues como que palpamos constantemente, ¿no? La Navidad, conocemos la historia, conocemos lo que pasó, eh, meditamos sobre ella. Cristo que viene constantemente, los sacramentos en su palabra, en el pobre, que hemos experimentado en nuestra vida con más o menos fuerza... En nuestra oración, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra relación pues con nuestra familia, con la gente que queremos. Eso lo vivimos, lo experimentamos. Pero en cambio, lo que vendrá nos resulta un poco incierto. Un poco incierto porque no sabemos ni cuándo va a ser, ni nos es fácil interpretar qué es lo que quiere decir, lo que dice Jesús cuando habla de esto en el Evangelio, como lo hace hoy en el Evangelio del Domingo, que luego veremos, ¿no? Bueno, pues, el Adviento habla de la venida de Cristo, de que Cristo viene y nos habla de que, como cuando iba el emperador de visita a alguna ciudad del imperio, ¿no?, y había que prepararse, había que engalanarse, había que, pues, limpiar lo que estaba sucio, nosotros, esto nos recuerda el Adviento, tenemos que prepararnos para recibir al Señor en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos que convertirnos, es precioso, la vida del cristiano es constante conversión, quien no se da cuenta de que necesita conversión es que quizá no está muy cerca de Dios, porque mirarnos ante el espejo de la salvación, del salvador, ante el espejo de Cristo nos hace ser conscientes de cuánto necesitamos misericordia, gracia, fuerza. Espíritu Santo en nuestra vida para cambiar tantas cosas tantas cosas que se nos pegan al corazón y que necesitan ser removidas quizá ahora ante el Señor en este rato de meditación puedes preguntarte ¿no? ¿yo qué necesito cambiar en mi vida? ¿yo qué tengo que adecentar dentro de mí para que el Señor pueda de verdad entrar hasta el fondo de mi vida? Y una vez que pienses algo, no te cierres de puño y digas, sí, esta vez lo voy a conseguir. Preséntaselo al Señor. Con humildad. Señor, soy frágil, soy pobre, soy débil, fíjate, esto cómo me cuesta vivirlo. Siempre luchando. Ayúdame. Me gustaría hacer que mi alma fuera una morada en la que tú de verdad pudieras hacerte presente la que tú de verdad estuvieras a gusto soy débil, soy frágil, sé que solo no puedo pero confío en tu gracia confío en tu poder confío en que tú vas a estar grande conmigo si yo te muestro ese deseo de abrirte la puerta de mi corazón que el Adviento sea este tiempo de preparación de verdad para que nuestro corazón sea un lugar en el que Dios more con la alegría. Y así comienza eh, las lecturas de este, de este domingo, anunciándonos esta venida. Es una profecía del libro de Jeremías que comienza así. Ya llegan días, oráculo del Señor, es decir, esto dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Llegan días en que el Señor va a cumplir, su promesa. La promesa que hizo a Israel y a Judá. Que se cumplió una vez para siempre en Cristo. Pero que sigue cumpliéndose. Porque no es un cumplimiento que ocurrió una vez. Y ya no tiene nada que ver con el resto de la historia de la humanidad. Sino que es algo que se cumplió. Y su cumplimiento nos afecta directamente. ¿Y esto que se cumplió qué es? La venida del Mesías. Para la que nosotros tenemos que estar preparados para cogerla. el Señor nos dice ya llegan días en los que voy a acercarme más a tu vida en los que quiero entrar a estar contigo llegan los días en los que quiero salvar tu corazón en los que quiero que sientas mi presencia ese amor absoluto mío que viene a llenarte a colmarte llegan días en los que quiero consolarte en los que quiero dar fuerza a tu esperanza, en los que quiero darte mi espíritu, el Espíritu Santo, para que te ayude en tus batallas, en todas las cosas que tienes que enfrentar día a día, para que te ayude a hacer el bien, a vivir bien, a ser mejor. Por tanto, el Adviento tiene que ser para nosotros tiempo de alegría, la alegría de saber que Dios quiere estar contigo. La alegría de saber que no estás solo. Que no estás sola. La alegría profunda de saber que ese Dios que quiere estar contigo cumplió su promesa. Se hizo hombre. Nos salvó. Muriendo en la cruz. Resucitando. Y que está ahora vivo. En realidad con una vida que se desborda tanto que es una vida que se hace presente en la vida de los hombres, de los seres humanos para renovarnos para darnos de esa vida y que nuestra vida pueda parecerse a la del mismo Cristo el Señor te lo dice llegan días en los que quiero estar contigo y añade prepárate Prepárate. Y así nos lo dice el Salmo. Levanta tu alma hacia mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Ojalá que esta sea nuestra oración profunda desde el corazón. A ti levanto mi alma. A ti que vienes hacia mí, que quieres entrar en mi alma, levanto mi alma. Con lo poco que soy, con lo poco que tengo. ¿no? Con la pereza que me da a veces levantarme, mi, levantar mi cuerpo ya de la cama, pues... Quiero levantar mi alma. Quiero levantar mi alma a ti que eres, como nos sigue diciendo el Salmo, a ti que eres bueno y recto y que quieres mostrarme de verdad el camino. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. No enseña el camino a los perfectos, a los perfectitos, a, lo que, a los que lo hacen todo bien. Porque esos tales no existen. Te enseña el camino a ti que eres pecado. ¿A ti que eres pecadora ¿Qué quiere hacer Jesús acercándose a tu vida, entrando en tu vida? ¿Destruirte, destruir quién eres y hacer otra cosa? No. ¿A quién eres? Mostrarle el camino y convencerle. Con suavidad, con amor, con verdad. De que vale la pena seguir ese camino y darle la fuerza para vivirlo. Que a veces es muy fácil tener muy clara la teoría, pero luego en el día a día, vivir realmente como cristiano, en todas las facetas de nuestra vida, no es tan fácil. No solo necesitamos que nos digan lo que hay que hacer, saber lo que hay que hacer, no sino que necesitamos, sobre todo, una fuerza que no viene de nosotros. Porque nosotros a veces, pues, se oscurece nuestro nuestro entendimiento, ¿no? se oscurece nuestro corazón, lo que entendemos con la cabeza luego ante las circunstancias concretas nos cuesta vivirlo en el día a día y lo que necesitamos es ese habitar de Dios en nuestra vida, con su espíritu, con su fuerza que nos ayude a vivir con humildad dejando que el Señor nos vaya transformando pero es importante no solo ¿no? saber con la cabeza que tengo que levantar mi alma al Señor, tengo que rezar, tengo que acercarme al Señor, tengo que... sino tratar de hacerlo. Tratar de hacerlo. Pídele esa gracia al Señor al comienzo de esta cuaresma, Señor, que de verdad haga cosas en concreto para, con tu ayuda, que muestren que levanto mi alma hacia ti no lo sé, aunque sea cada uno está en la situación en la que está pero pararte un momento en el día
1: mirar al Señor
0: rezarle, compartir lo que estás viviendo lo que te cuesta con Él presentéis, dice San Pablo en su lectura en la segunda lectura que os presentéis ante Dios nuestro Padre santos irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ya habéis aprendido de nosotros a comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así. Seguro que tenéis muy claro, ¿no? O algunos quizás no, pero bueno, si tenéis una formación cristiana, si habéis, y muchos de los que escucháis esto me consta que la tenéis, tenéis muy claro ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué cosas me hacen daño? ¿Qué cosas hacen daño a los demás? Los mandamientos se me han dicho un montón de veces. ¿Cómo tengo que vivir en mi relación con mis padres? ¿Cómo tengo que vivir con mis amigos? ¿Cómo tengo que vivir con mi esposo, con mi esposa, con mi, no con mi novio, con mi novia, con mis hijos? Lo sabéis. Lo habéis escuchado. Os lo han dicho. Os suena. Lo mismo pasaba a aquellos que escuchaban a, pa a Pablo, ¿no? Habéis aprendido por lo que yo os he dicho con nosotros cómo tenéis que comportaros para agradar a Dios. ¡Pues hacedlo! Comportaos así y seguid adelante. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar el paso cada vez más en nuestra vida del ideal cristiano que tenemos, que hemos recibido, que leemos en la Escritura a poder vivirlo porque ese ideal no es un ideal ...simplemente utópico, ¿no? Sería ideal poder vivir de esta manera, ¿verdad? Poder tratar así a mis hijos, ¿verdad? Poder portarme también con mis padres, sería ideal. ¿no? Sería ideal ser un ejemplo en el, en el trabajo. Sería ideal ser un ejemplo para mis amigos, ¿no? Decir que no cuando tengo que decir que no. Tener valentía para defender a Cristo cuando tengo que defenderlo. Sería ideal. Sí, podemos estar muy de acuerdo, pero... El mundo carne, el demonio, los tres, la tríada de enemigos del hombre tradicional, nos tiran para otro sitio, ¿no? Señor, danos ese deseo interior de comportarnos bien, de hacer las cosas bien, tener deseo de verdad, tener deseo de luchar de verdad contra el pecado que hay en nosotros sabiendo que eso es lo que en realidad puede alegrarnos, ¿no? Lo que en realidad puede llenarnos, ¿no? pedirle mucho al Señor, ¿no? Señor que este adviento realmente con tu gracia esté dispuesto a cambiar, a enfrentarme a las cosas que me cuestan. Pídeselo con fe, el Señor escucha al que así acude a él. Además, nos recuerda este primer domingo de Adviento que esto de que Jesús viene a tu vida ¿no? es algo que, que al final de los tiempos se dará de una manera patente, plena, en plenitud. ¿no? Dice el Evangelio que vendrá con gran poder y gloria. Esto es lo que creemos por nuestra fe. Y no sabemos cuándo va a ocurrir esto. No lo sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora, dice Jesús en el Evangelio. Ni siquiera yo. Solo el Padre. Y nosotros no lo sabemos. Pero podría ser ahora mismo. O no. El caso es que nos conviene vivir siempre con esa impresión de que es ahora mismo. Aunque no lo sea. Porque... Tenemos que vivir, o sea, vivir en la presencia de Dios no es sólo bueno para el momento en el que Dios realmente aparezca, en el que Cristo vuelva con poder. Es bueno constantemente para nuestra vida. Vivir sabiendo que Dios tiene el poder, que Dios ha triunfado aunque ahora esté escondido ese poder. Aunque ahora parezca un poder débil es algo contradictorio, pero aunque parezca esto, ¿no? Porque, ¿dónde nos encontramos con Jesús y si le vemos? En nuestra oración, en la Eucaristía, ¿no? Escondido bajo esa apariencia de pan tan frágil, ¿no? Ese es el poder de Dios. El poder de Dios se ve, ¿no? Porque actúa en nosotros, porque acude con su gracia en nuestro auxilio, porque nos perdona pero no es algo patente y claro así en conjunto para la humanidad y a veces puede que no sea algo patente y claro para nosotros en nuestra vida porque por las circunstancias que sea nos cuesta más sentir la presencia del Señor su fuerza nos cuesta más rezar pero nos conviene no perder de vista que no hay nada mejor que vivir en la presencia del Señor siempre que cuando nos escondemos de Dios es porque estamos viviendo algo mal el bien es algo que alegra a Dios que nos gusta ¿no? nos gusta saber que Dios lo conoce y, y por eso es bueno aunque no sabemos el día ni la hora vivir como si fuera a ser mañana ahora cuando Cristo va a venir con gran poder Habla el Evangelio de Lucas de signos, ¿no? De signos angustiosos. ¿no? Cosas terribles. Oscur se oscurecerá el sol, la luna, las estrellas. Harán cosas raras. Eh, habrá desfallecimiento de hombres. Eh... ¿Y en qué época no se han dado cosas así? ¿En la nuestra no se dan cosas que angustian a los hombres? Pienso en la epidemia. Pienso en, en el temor ahora que haya apagones, a... sí, pero en otras épocas ha habido pestes, ha habido guerras, ha habido sangre, ha habido... ¿En qué época no se han dado estos signos? Son los signos de la humanidad débil, pecadora, de un mundo que está corrompido por el desorden de los inicios, causado por la libertad del hombre. Y este Evangelio nos habla de no agarrarnos. ...a esas cosas corrompidas... ...no te agarres a tu dinero... ...no te agarres a tus malos deseos... ...no te agarres... ...ni siquiera... ...a las cosas... ...maravillosas de este mundo, ¿no?... ...a la naturaleza... ...no que... ...no, no, es que no, son, no, son, no son cosas malas... ...pero... ...al final lo que realmente queda es Cristo que viene sobre las nubes del cielo. Lo que realmente nos llena de alegría, nos da paz, no son estas cosas que pueden tambalearse, destruirse, hacernos daño, sino Cristo. Y llegará un momento concreto en que venga de verdad sobre las nubes del cielo, pero mientras tanto vive como si ese momento fuera a llegar ya. Porque es lo único que puede de verdad Darte felicidad. Vivir en la presencia de Dios. Cuando esto ocurra, dice el Evangelio, levantad la cabeza. Está cerca vuestra liberación. Tu liberación está cerca. Cristo el Señor está cerca. En plenitud se manifestará en un momento concreto esa liberación. Pero aún hoy en día nos libera. Nos hace vivir como hijos de Dios, levantando la cabeza. ¿A quién tengo que temer? ¿Qué tengo que temer? El Evangelio dice, tened cuidado de vosotros. Tened cuidado de vosotros. ¿A quién tengo que temer yo? Si puedes temer monstruos y cosas y pero te a ti, te teme engañarte, teme la vida que que estás viviendo, teme no tener deseos de verdad de convertirte, teme conformarte con lo que haces, teme vivir una doble vida, ¿no? Que pasa a mucha gente esto. Soy cristiano. Voy a misa, tengo claras las ideas, pero luego vivo como un pagano. Como si no tuviera esperanza. Como si Cristo no estuviera siempre delante de mí. No viniera, no quisiera venir constantemente a mi vida. Dice, tened cuidado de vosotros. No sea que se embote vuestro corazón, que vuestro corazón se quede ciego. Que no seáis capaz de daros cuenta de dónde está el bien, de dónde está el mal daros cuenta de que el único que os libera, que el único que nos libera es el Hijo del Hombre, que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que no se embote vuestro corazón con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida. Hay que saber, es fundamental en la vida tener diversión, pasárselo bien, pero hay que huir de lo que con apariencia de diversión lo único que hace es hacernos perder el tiempo. Hacer que nos olvidemos de Dios. Hacer que nos olvidemos de que somos cristianos. ¿No? Que dice, si yo voy a misa, yo procuro rezar por ser cristiano, pero luego oye, llega un momento en que me olvido un poco y me emborracho y me dedico a... Bueno. No sabes cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Constantemente quiere presentarse en tu vida. Y tienes que estar constantemente atento. No por miedo ni nada, sino porque estando con él es como mejor se está. No huyendo de la vida, que es muchas veces lo que hacen los que bueno, viven solo para, para la fiesta, para la juerga, para huir de la vida. Porque no les gusta lo que viven, no les gusta lo que ven, no les gusta cómo son. Y tienen que buscar un modo de desconectar. No necesitas desconectar si sabes que Dios está a tu lado, que Dios quiere transformarte. Este Adviento es tiempo de conversión, tiempo de acercarse a Cristo, tiempo de abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón. No sabemos el día y la hora en que vendrá definitivamente Cristo, pero tenemos, y así os invito, que vivir como si fuera ser ahora, porque es el mejor modo de vivir. Porque no hay un mejor modo de vivir que vivir con transparencia que vivir haciendo el bien, que vivir alerta, que vivir, como termina diciendo el Evangelio, despierto. Estad pues despiertos en todo tiempo, con el corazón despierto, con el corazón lleno de deseos de Dios, de deseos de bien, de deseos de gloria, que es lo que Cristo viene a traernos. Que vivamos este Adviento pues como esa preparación para estar con ese Jesús, que quiere estar ya cerca de nosotros, que se hizo hombre por nosotros, y que al final vendrá con gran poder y gloria para mostrar su triunfo sobre todo y hacernos partícipe de él a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.